0: Bem-vindos, eu sou a Giovana Garcia e esse é o IDCAST, o podcast oficial do CriptoID, o maior portal brasileiro sobre identificação digital. Aqui você encontrará entrevistas sobre certificação digital, proteção de dados, segurança da informação e muito mais. Neste quinto episódio, nossa diretora de conteúdo, Regina Tupinambá, conversa com Roberto Galo sobre a criação da Criptos. Bom, boa tarde, hoje estamos recebendo mais uma vez, doutor Roberto Galo, aqui no Criptoadia, uma honra gente, e hoje a gente vai falar sobre, mais do que criptografia, a gente vai falar sobre a história da criptos, né? que esse ano está completando 18 anos, é quase uma maioridade, né? e, então vai ser uma entrevista bem descontraída, porque a gente contar um pouco do sucesso da criptos, e para começar... A gente queria saber, na verdade, como começou, quer dizer, qual é o propósito da, da criação da Criptos e falar um pouco né, dos fundadores, enfim.
1: Bom, obrigado, é sempre legal compartilhar um pouco de, de histórias, né? A gente, a empresa, ela começou em, em 2003 é, com algumas pessoas que estavam no Unicamp, né? Eu sou um dos fundadores e, além da gente... É, além de mim, né, tinha o Henrique Kawakami, hoje, hoje é um Senior Security Architecture da, da Intel, né, e, e um professor da universidade. Então, nós três, na época, a gente entendia que a segurança, em particular a criptografia, dava para fazer no mercado muito melhor do que estava sendo feito. Né, pelo menos em termos de, 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 de quão é fechadinha, quão a prova de balas era a solução, a gente achava que devia que, que a técnica não era muito bem compreendida e dava para estrear mais. Então a gente se juntou, começou a trabalhar, tivemos já em 2004, 2003, 2004 alguns sucessos técnicos muito interessantes, né? hum. Mas mas não veio rápido o sucesso comercial. Na verdade, quase a primeira a primeira sem assim, grande barreira veio logo logo no começo em, 2000 e, em 2004 2000, 2004 2004 onde a gente já tinha feito várias coisas interessantes mas mas não tinha vendido nada né mais, mais de um de um ano depois de empresa até que apareceu o primeiro negócio
0: ah, bom mas vocês atuavam como consultores é, de segurança ou é, já já ela já nasceu desenvolvendo soluções
1: então essa, essa é uma pergunta interessante. ela já nasceu desenvolvendo de soluções. A gente nunca uhum. trabalhou com consultoria, né? Então a empresa ele olhava problemas que parceiros ou que a gente mesmo percebia, normalmente parceiros percebiam, e desenvolvia uma solução sempre com hardware junto, sempre hardware e software para atender o, o, o problema. Então os primeiros problemas que a gente trabalhou foi o problema de, de do famoso chupacabra em teclado de em, em teclado de equipamentos de Sacar dinheiro nas Nossa. ATMs, né? A uma solução que eu acho muito interessante. A gente transformava os teclados não blindados e não criptográficos, que na época tinha o teclado normal e o teclado blindado criptográfico, né? Para as ATMs. A gente conseguia transformar o teclado normal em um teclado seguro só com uma atualização de firmware. Era, um, era, uma, era uma coisa bastante interessante, bem, muito engenhosa, né? Certamente dava, dava patente. E, mas os bancos acabaram não indo para frente, né, assim de, de compra, porque concorria, né, concorria com o cara que fornecia o teclado, né, o cara que fornecia o teclado ele tinha duas opções, o mais barato, o mais caro. A gente a gente o, o parceiro para entrar no banco seria via esse cara, mas basicamente a gente, acabava, a gente acabava contra o mercado dele, <risos> matava o teclado caro para conseguir fazer o, o o mais simples é, seguro. Aí outra solução que era bastante interessante era para o mercado mais de, é, de PC, né? então o que a gente fez, a gente usou mais ou menos a mesma técnica que a gente tinha pensado para o mercado de ATM, na época os teclados eram, eram conectados nos computadores né, com aquele PS2, muita pouca gente tinha, tinha notebook, né, e tinha um conector PS2 de teclado, então a gente, a gente projetou, fez, desenvolveu um dispositivo é, pequenininho, né, que ele tinha um macho e um fêmea de PS2, e ele cifrava as coisas no teclado e ele só abria do lado do servidor. Então, mesmo que a máquina tivesse atacada é, com o atacante dentro, o cara não recuperava nada. né? Então, essa era, essa era a ideia. Né? É, e era bem engenhoso também, porque no PS2, na realidade, não tem uma forma de você comunicar do computador para o teclado. Né? Só do teclado para o computador, porque como com as teclas, é como o fluxo de dados é projetado para ser. Si. A gente arrumou um jeito de, de fazer a comunicação reversa, utilizando a, os LEDs de iluminação do caps lock no lock scroll lock foi bem, foi bem 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 interessante e isso era suficiente para fazer a, a, a sincronização de chaves né então então foi mais uma coisa engenhosa que não vendeu mas, mas foi muito divertido de fazer
0: e os HSMs
1: bom os HSMs eles começaram a gente 2001 2 3 4 né cinco a gente tinha sempre a intenção de trabalhar em, em, em HCMs, né? Os HSMs eles representam dispositivos mais complexos do ponto de vista de número de funcionalidades que você espera dele, né? Então, depois de ter desenvolvido esses vários produtos e não ter vendido nenhum, né? Tava claro que a gente sabia desenvolver o que fosse necessário, né? Ou pelo menos achava que sabia e, e conseguiu convencer os outros, né? e, e nessa época apareceu a RNP, né? de Nacional de Ensino e Pesquisa, eles começaram com um grupo de trabalho, a RNP eles são organizados em grupos de trabalhos, e a RNP estava querendo, estava vendo, vendo que certificação digital podia mudar a vida nas universidades, né, permitir que a pessoa fizesse prova online, é, assistir esse aula também online de forma autenticada, desmaterialização de, de processos. Né, então a RNP ela queria prover para as universidades é, uma infraestrutura de escolas públicas que as próprias universidades gerenciassem. Né? Só que cada HSM, na época, bom, já custa isso hoje, né? É, um HSM de, de boa qualidade, isso lá custava 40 mil dólares, né? era inviável para as universidades, que precisavam ter uma meia dúzia de HSMs. E a RNP tinha um lançamento absolutamente assim, ínfimo, né? É Fala, geral, ah, eu queria. Eu não, tenho, eu não tenho dinheiro para comprar um, mas eu tenho para desenvolver, mas né, a gente, <risos> gente falou assim, olha, o dinheiro que você tem obviamente não dá para desenvolver um, mas vamos fazer o seguinte, a gente está desenvolvendo coisas, a gente tem interesse de fazer junto, então assim, pega esse dinheiro que você ia colocar para comprar algumas caixas, coloca aqui no, no bolo, eu junto com o que eu estou fazendo e juntos a gente sai quem sabe com equipamento do outro lado. Bom, deu certo, né? A gente está na, na autoridade certificadora da... da, da, C, da a raiz da ICP Brasil faz... desde 2008, salvo engano. Então, a gente começou é, em 2005. Nós,
0: nós divulgamos um case da RNP falando justamente da... de uma autoridade certificadora própria deles e tal, e na, no meio do do case, estava contando justamente, agora que eu estou lembrando, você está falando, a história da, da cripto junto com eles que criaram o, o HSM e tudo isso. Muito legal. Agora, eu vou até colocar esse case no, no, no rodapé do artigo que a gente vai publicar com essa entrevista, porque é bem interessante. Mas, o Galo, e aí vocês vinham desenvolvendo coisas e tal, e qual foi o um grande boom, assim, do, do, da Criptos em termos... É, não, quanto que ela incorporou como empresa em relação a, inclusive, não só ao mercado nacional, como vocês também começaram aí para internacionalizar a empresa, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? mercado nacional e depois o pulo para o internacional.
1: É maravilha. Bom, assim, a empresa ela tem dois, dois grandes momentos de pivotar, como dizem em empreendedorismo, né? onde você está numa situação e não, não posso continuar assim. Né? Então, é, a empresa de 2000 e 2003 até 2009 é uma empresa que está fazendo é, tecnologia de ponta, a gente lançou várias coisas para clientes estratégicos nossos no Brasil, que eram poucos, mas antes de sair no mercado mundial, né? Então, isso, você, maior parte das pessoas ou muitas pessoas já viram um dispositivo para que chama Iron Key, que é um é um pendrive cifrado, basicamente. Isso foi uhum. lançado sei lá em 2007. A gente lançou a mesma coisa com esse cliente em 2005, né? Fez um para ele. Então a gente sempre a gente sempre viu, puxa, essas coisas que eu tô fazendo tem potencial para para fora, porque a gente tá a gente tá fazendo no timing correto, né? Mas a gente estava realmente muito dedicado às demandas é, de um cliente em particular e, e assim, para os sócios fundadores, estava indo bem. Não crescia, mas estava, mas, mas assim, confortável do de ponto de vista assim, de casa, de fazer coisas, coisas bastante específicas. Só que em 2009, como você lembra, teve uma crise, né? O orçamento de governo federal apertou muito e a gente chegou numa situação: ou a gente vai para outros mercados ou a gente tem um risco de. um risco existencial. Né? Então veio a partir da crise a, a determinação de abrir um pouco de mercado, então o que a gente fez, a gente investiu mais esforço na CP Brasil e mais esforço em defesa, né? isso foi uma decisão em 2009, Do, já em 2010, 2011 isso já deu uma, deu, uma, deu uma resposta, a gente saiu de uma empresa que saiu, sei lá tinha uma dúzia de pessoas uh, para uma empresa que passou a ter, sei lá, três dúzias de pessoas, né estávamos em 30, hum. 40... 40, talvez umas 30 pessoas a partir de 12, 13, 14, né, que é onde a gente basicamente fez essa primeira é, pivotada importante, né, saiu só de um ou dois clientes específicos e foi, deu uma certa largada, mas ainda muito setor público, né, muito setor público. Aí quando chegou em 2014, 15, teve outra crise, como você lembra, né, segundo governo da, da presidente Dilma né o Dilma 1,5 e né porque né, teve, teve o, o impeachment um pouco mais tarde mas é, 2014 2015 é, no final do primeiro governo Dilma teve uma crise fiscal complicada e aí mais uma vez aí a gente tinha vários clientes né governo federal defesa e aí vai mas assim pegou muito porque defesa passou a ser importante né além dos outros mercados defesa passou a ser importante Aí em 2014, 2015, a gente decidiu, não, a gente precisa, precisa ir para o mercado privado de uma forma mais contundente. Mas para isso a gente foi, eu preciso do um investidor. né preciso crescer. Vocês já atuavam nas autoridades certificadoras, né? Já atuávamos, mas o mercado de, de, de PKI, né, que é o mercado de CP, em relação à autoridade certificadora, a cliente, autoridade certificadora, é relativamente pequeno, não dá para ficar circunscrito Verdade. nela, né? Equipamentos são trocados a cada cinco anos, temos uma dúzia, duas dúzias, três dúzias de AC, não, vão, não, vão, não haverá centenas de autoridades certificadoras, né? então, então é um mercado relativamente pequeno. Então o que a gente fez, a gente buscou um investimento, acabou, acabou, acabamos sendo investidos é, por uma empresa, uma empresa listada em bolsa na Suíça, chamada Kudelsk. né? e essa empresa ela, ela passou a ter 15% do, do capital da, da criptos, né? Mas fundamentalmente ela ajudou muito em, em dois sentidos, né? Eu ter dinheiro para para pegar e investir nos meus produtos para adaptar ele para o mercado amplo, né? O mercado geral, por um lado. E outro viés importante foi que ele passou a ser um cliente meu importante. Então eu passei a exportar uma certa quantidade, um certo volume para esse mercado. E depois que você exporta para a Suíça é, poucos mercados são mais exigentes que o suíço exigentes que o suíço né? poucos mercados são Bom, depois que você exporta para a suíça você acaba tendo um gabarito importante né? pelo nível de maturidade daquele mercado e, e aí foi onde a gente passou a investir no né que é o nosso GCM mais novo, na verdade feito um plano de 2015 né um uhum. plano onde a gente pegou e decidiu é, por recurso, a FINEP e a FAPESP, né, no PIPAP 3, nos ajudou bastante, né? FAPESP e FINEP sempre ajudando nos momentos cruciais, né, de desenvolvimento tecnológico, é. agradecer muito a eles. E aí a gente a gente começou a expandir, começou a exportar para certos mercados, né? Então tem tem clientes na Alemanha, na Finlândia, na Suíça, na Espanha, Uh, o, o último lugar que a gente ganhou no cliente foi no, no Sudeste Asiático, América Latina, África, Oriente Médio, né, então, uma certa e expansão. quais são os
0: segmentos, assim, de mercado que, que você fornece? Ah, bastante
1: amplo, né, então, de, por exemplo, na Alemanha, o meu cliente de lá, ele é um industrial de IoT, então, ele, ele precisa fazer o controle de frota de IoT, e o Keynet entra muito bem para a parte IoT lá. Ah, mas por que ele não comprou da Thales ou da, da Ultimaco, que é alemã ou de qualquer um que está ali naquele mercado? Né? Porque ele atravessou o oceano para vir. Porque o nosso equipamento é o único com é uma certificação governamental em, certos, em, em curvas elípticas, em certos tipos de curvas elípticas, né, de Edwards, as curvas seguras de Edwards. E o cliente entende que essas curvas, e de fato, né, são mais seguras que as do, do NIST. Então, ele falou, não, vou atravessar o oceano, vou atrás deles, porque eu preciso de uma coisa mais mais segura de longo prazo. O, os clientes, normalmente, nos escolhem por características únicas que nossos produtos possuem, e, normalmente, eles continuam conosco por causa do nível de serviço. Né, a gente tem um nível de serviço muito próximo com o cliente.
0: E nesse meio tempo, você também firmou outras parcerias, né? quer dizer, além dessa empresa suíça, também teve outras parcerias, você falar um pouquinho?
1: É, as, as parcerias elas, elas vieram, tem algumas parcerias mais ou menos pontuais, a né? gente tem uma parceria com, 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 com uma empresa da Espanha, né, onde ela está mais voltada para a cibernética, que é uma área que é onde a empresa atua. Então, a gente, tem, a gente atua na área de centros de defesa cibernética. a gente monta tudo, né, faz turnkey. Né? Então, monta proteção, monitoramento, área de inteligência, área de ações ofensivas, né, também chamada de defesa ativa, chama como você quiser, isso, isso normalmente para, para o setor militar. Então, é o tipo de coisa que a gente faz. Tem parceria também com... É, com empresas uh, para montar uh, soluções completas de de, de de ICP, né? Então isso fora do Brasil. Então a gente vai lá e monta a, a ICP nacional inteira, né? Então tá da uhum. forma que tem ICP Brasil, a gente faz o novo entre aspas ITI do país de destino, né? A gente põe equipamento, põe softwares, põe processos. Né? Aqui no Brasil a gente não concorre com os nossos clientes, mas fora, fora a gente leva Soluções estão aqui. E mais recentemente, a empresa, a partir de 2019, né, a gente viu que o mercado estava passando pelo por aquilo que a gente chama de roll-up. Roll-up né? é quando você vários parceiros vão se juntando. Então, se você pegar a história aí do, desse líder de mercado, por exemplo, que era, era a Encypher, né, foi comprada pela Thales, uhum. aí você tinha uma outra empresa que era, sei lá, a. a a uh, SafeNet, que comprou mais meia dúzia de outras empresas de HCM durante a história dela, aí em um certo momento foi comprada pela... pela uh, Bom, já nem lembro mais, assim, o que você vê. A SafeNet
0: foi comprada pela Germalta, a Germalt foi comprada pela Thales. Exato.
1: Daí... É, exato. Então, você tem é. muito movimento, é uma área que tem muito movimento de consolidação, né todo momento tem consolidação nessa, nesse segmento, e a gente viu que... Uh, ou a gente liderava um processo de expansão, né, com mais capital, ou a gente ia ser alvo, eu não queria ser alvo de ninguém, então foi uhum. assim, tá na hora de a gente se mover mais uma vez, aí abrimos mais uma, uma rodada de investimentos, né, é, em, em 2019, acabamos fechando assim, no 2020, né, recebendo os recursos, e aí entrou o, entrou o fundo aeroespacial, que é, que é o fundo FIP, né, investimento e participações, a gente passou a ter aí como acionista indireto né, através do fundo esses gigantes que são Embraer, BNDES, FINEP e a Desenvolve São Paulo que é, que é um braço de desenvolvimento do estado do, do governo do estado de São Paulo e aí com esses recursos a gente está fortalecendo nosso, nossa pegada internacional né? Então tamo, 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 estamos pegando vários produtos que a gente eh, tem eh, principalmente para principalmente o mercado de de é, segurança ultra crítica, né? Uh, que é de cabeça que de é governo. A segurança
0: ultra crítica.
1: A outra crítica é, por exemplo, o telegrama diplomático ultra secreto que vai de A para B. Ou são as informações ultra ultra críticas do ponto de vista de segurança, né? Que assim o pessoal tem. Sempre no tem... nível
0: governamental de.
1: É, assim, boa parte dos investimentos está para pegar o que a gente. É, Basicamente, os, os problemas que a gente resolve para o governo brasileiro e resolver para outros governos também, né? Problemas similares, né? Então, é, é como proteger a informação de planejamento militar, como diplomática, é, são coisas bastante críticas. Tem também aplicações é, é, civis, né? Mas em torno de certificação digital e payment também. Payment também tem tido um crescimento interessante.
0: Então, falando de pagamentos, vocês também. É, lançaram, né, uma solução para a inclusão, né, de, de fintechs e tal em relação ao Pix que é o uso do HSM em nuvem, não é isso?
1: Exato, exato é, é assim, isso? a gente tem eu acho que assim, a gente tem um nó no mercado de, de não, não vou chamar o um nó mas temos um grandes oportunidades do mercado mercado financeiro em geral, né, tô falando aí de de payment, uh, processamento de cartões, uh, agora o, o open banking, né? O mercado ele está muito dinâmico. E da mesma forma que os bancões estão tentando ficar um pouco mais ágeis, né? E, e um pouco para a nuvem, né? É, você vê a fintechs aí é, <coughs> tentando não inventar tudo dentro de casa, né? Casa, para que que eu vou fazer? Poxa, toda a pilha de software de, de processamento de transação se de repente eu posso consumir isso na forma de API, né? Então, a gente montou uma, uma oferta nesse sentido, De crescimento, de e temos um, um lançamento importante, mas é uma, uma solução bastante ampla aí, para quê? Para permitir com que os, os, quem quer que esteja no mercado financeiro e quiser, não quiser usar a infraestrutura própria, né? Quiser consumir como serviço e prestar seu serviço, focar no cliente, tem essa capacidade, né? é uma, uma parceria, uma grande parceria aí com duas outras empresas. Muito
0: bom. E em relação à tua estrutura, né? Você estava falando lá que em 2010 você chegou a aumentar três é, dúzias de, de funcionários e tal. E agora, como é que é a tua estrutura? Você pode falar um pouco assim sobre... A gente vê que tem... É, é, representantes seus, não é, funcionários, enfim, colaboradores que moram uh, na Suíça, na Espanha também, se não me engano. Então, fala um pouquinho deles também, que eu acho que é interessante. Não,
1: eu acho que esse realmente é um papel fundamental. Assim, eu olhando um pouco para trás, vejo que as pessoas sempre tiveram o DNA de se ajudar muito, de verdade. Né? Eu sempre fui um caçador, eu, assim, eu, 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 na empresa, né, muito da cultura é do time, mas também muito da cultura é top-down, né? quer dizer, é uma mistura né? entre, entre, entre o que está ali e mais ou menos para onde vai a navegação. E uma coisa que a gente sempre lutou contra na empresa foi o corporativismo interno. Né? É, nunca, você, assim, ah, não, mas o time, não, não, não pera aí, não tem time de A ou time de B, tem um time só, a gente está junto, né? mas isso de verdade, assim, é a única coisa que eu, que eu realmente combato assim, lá dentro é isso, o resto, o resto é bem tranquilo. Isso faz com que o time seja bastante, como resultado ou não sei se é o resultado, mas está correlacionado, né? O fato é que o time é muito, muito unificado. Então, a empresa hoje, basicamente, a capacidade dela, basicamente, é, é de desenvolvimento em geral, né? Tem um time administrativo, claro. A maior parte do time de desenvolvimento ele fica, fica na sede em Campinas, né, onde está localizada a empresa. Aí nós temos uma subsidiária na Suíça, então ela é uma subsidiária com o diretor, o diretor geral de lá, vendas, né, departamento técnico. A ideia é que ela, essa subsidiária cresça, né, uma subsidiária 100% da, da, da Crypto Brasil, mas uma subsidiária com independência operacional. lá Então, né. é, Aí temos é, mais dois pontos de presença, um ponto de presença em Brasília né, e um ponto de presença é, em São Paulo, né, então esses são os quatro, quatro locais. A produção, a gente produz é, dentro da empresa somente as, os itens mais críticos, né, do ponto de vista de segurança ou de, ou de interesse adversarial, as coisas um pouco menos críticas a gente usa parceiros que manufaturam, né, fazem a soldagem dando na placa, eu deixo só uma parte da montagem ser você na empresa. Então, a então minha parte de produção em termos de funcionários ela é relativamente importante, né eu sou muito qualificado mas relativamente pequena. Então, hoje a empresa tem em torno de 150 pessoas.
0: Nossa,
1: grande. Não tinha noção, pensei que fosse mais de 50, mais ou menos. Não, tem uma, uma 150. nosso time de, de criptografia é o maior do país, de longe, do que qualquer algum outro.
0: Isso
1: é interessante. Quando é que sai o livro? Oh, poxa, o, livro o livro só... Com... <risos> o livro tem muita história, na realidade. Assim, tem muita história interessante, mas esse aí vai ter que demorar um pouquinho, tem que cair o sigilo de umas coisas antes.
0: <risos> Exatamente. Bom, o Galo, agora, eu acho que foi bem interessante você contar a história da, da criptos desses 18 anos, e como é que você está vendo esse mercado para os próximos cinco anos? A gente também não pode falar muitos anos para frente, porque tanta coisa muda tão rápido, é, principalmente em relação à defesa, né? que eu acho que é um tema que vocês dominam muito. E o é, que, que tem de novidade nesse campo?
1: Bom, a gente está passando por uma fase de, de transformação muito importante no setor de defesa, não só no Brasil, mas no mundo, né? Que é, são os famosos sistemas de armas autônomos, que basicamente são, de são, falar bem simples aqui, robôs que têm capacidade de, de fazer defesa. Pode ser defesa é, de proteção, né? Então, uma bateria antiaérea automatizada, né? Que detecta alguém que está entrando e, e abate, né? pode ser ofensivo pode ser um drone com capacidade autônoma de voar e ele é, é, identificar alvo e engajar com alvo né pode ser várias coisas é, no Brasil essa corrida para o sistema de armas autônomos ela é ela não é uma posição de liderança longe disso né assim a escola brasileira a doutrina brasileira como como é chamada, tem. valoriza muito o combatente, o soldado. Né? Não estou dizendo que isso é errado, é eu é sou uma observação. É, mas essa é uma questão que traz muitas preocupações do ponto de vista da segurança cibernética, dos sistemas de armas autônomos. Né? Ele traz preocupações, isso vai ser hackeado ou não, a comunicação é segura ou não, como está a criptografia. E, poxa, quem está mandando no sistema é quem é, é o dono. Uh, tem sabotagem, tem backdoor, o que que tem de sistemas, né, então uma área onde mistura inteligência artificial com cibernética e criptografia, e a gente entende que essa é uma área em ascensão, né, é no mundo inteiro, é, e está começando a dar os primeiros passos no Brasil, né? ainda não tem negócio nesse sentido, muito mais do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento no país, mas deve ser negócio daqui, daqui a alguns alguns anos deve virar negócio no Brasil, então esse sim é o futuro de, de, digamos, horizonte de cinco anos, certamente tem, tem coisas acontecendo aí.
0: Em termos de, de Brasil, vocês são uma referência em, em defesa, né? É, isso já está começando a espelhar lá para fora também?
1: A espelha, né? A espelha a espelha porque o número de programas que a gente tá, né? Com muita luta, muita luta para entrar nesses programas, né? Só para deixar claro, cada um deles conquistado com, 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 bastante, com bastante, bastante esforço, bastante carinho. Né? É, mas, mas o que a gente observa é que, é que sim, né? Muito poucas empresas... É, do tamanho da CRIPTOS tem tiveram a oportunidade de contribuir em tantos programas diferentes pontos de defesa. Então, quando a gente apre apresenta as credenciais, né, da empresa, praticamente qualquer lugar do mundo o pessoal falou: poxa, como que vocês conseguiram juntar tanta tantas diferentes linhas de ação na área de defesa, uma empresa relativamente nova e relativamente pequena. Né? porque no mundo de defesa tem gigantes 40 mil, 50 mil, 80 mil 100 mil funcionários né? o mundo, mundo de defesa é superlativo assim. e e aí isso isso chama atenção, principalmente quando você vai para mercados do tipo Oriente Médio onde não necessariamente o é, quem está comprando está totalmente ok com o americano ou com o russo, ou com o chinês ou com o que quer que seja, né? tem muitas tensões ali e o Brasil como é deslocado né? ele está numa situação assim de maior conforto conforto, está livre de conflito de interesse, né, um briga ideológica, então você passa a ser muito bem, muito bem observado. Poxa, é interessante. Eu tenho uma empresa que é investida tá, da Embraer, né, que tem essas capacidades e que não tem um conflito ideológico. Então, então é uma, é, uma, é bem positivo. Tem, temos visto isso, visto, visto isso assim.
0: Vendo que muitos dos, a maioria dos seus queixos não pode contar, né. Sei. É, eu acho que... eu,
1: eu pode, Não,
0: pode uhum. falar coisas em geral, assim,
1: né? Sim, sim, sim. Podemos contar algumas coisas, mas sem grandes detalhes. Então, por exemplo, uma coisa que é bastante interessante, é, tá relacionada a como é que como é que eu decido se eu vou abater uma aeronave ou não, né? Então, tem um sistema chamado Sistema de Identificação Amigo-Inimigo, em inglês é, chama, é IFF, a sigla, né? Então, basicamente, ele é um sistema uh, criptográfico, né? E esse sistema criptográfico, ele permite que, um, que o radar que está em solo ou numa aeronave, ele, é, ele solte um pulso, né, um conjunto de pulsos, para o alvo, a outra aeronave, o um navio, o que quer que seja, e, esse, e esse, esse navio, essa aeronave, o que quer que seja, ele, o alvo né, responde. Se ele responder certo às perguntas, então eu sei que ele é amigo. Se ele, se ele não responder certo... Né, ele é inimigo, uma espécie de uma autenticação positiva, né, isso é um sistema que já existe há várias décadas, o Brasil não tinha um seguro e a gente está desenvolvendo agora, vai voar no Gripen, né? no F39, o Gripen brasileiro ano que vem está voando, no caça inclusive Por saiu sentido, uma notícia né? da integração, né, uma tecnologia que muito poucas, poucas empresas no mundo dominam, né, é, é, super, é um programa muito desafiador, pessoal, animadíssimo. <risos> realmente é bem legal. E né? é uma
0: responsabilidade é, enorme, né?
1: É, é porque morre gente, né?
0: Pois é. Morre
1: gente. é, é. Então é realmente é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande, uma grande, um grande orgulho de poder ajudar, né? É, outro, 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 outro que a gente tem bastante de orgulho de ajudar é na parte de, de rádios, né? Mas que, que é rádio? Rádio comunicador. Então quando você vai para forças armadas né? os rádios comunicadores você tem diferentes tamanhos físicos né com diferentes alcances uh, então você tem o carro de viatura que, o, o, o rádio de viatura que a gente chama que é o que vai dentro do do, ou do, ou do navio ou de uma ou do, do, do carro de carro de combate o que quer que seja você tem os que vão na, nas costas do, do cara que é responsável pela comunicação naquele pelotão né que é chamado de Pack, e você tem inclusive aqueles de mão a questão é que esses rádios, na realidade, principalmente para emprego militar, é a voz que passa ali que tem que estar tá cifrada, né? tem que estar tá encriptada. Né? Só que fazer isso com uma conexão de é, 10 kilobits por segundo é bem diferente de fazer isso se você tem uma mega conexão super estável, rádio super instável, aí vai. Então, então, então a gente está tá fazendo a parte de cripto, né? desenvolvendo tanto o hardware quanto, quanto, a parte, quanto o firmware e o software, é dos, dos principais programas de rádio brasileiro para que as tropas, a hora que vai, vão entrar as tropas, as aeronaves, né, a hora que vão entrar em combate ou vão na fronteira, né, impedir que o menor traficante entre, o que é que seja, não sejam grampeados. Então é outro programa bastante interessante, muito muito longo, mas é, tem vários a gente tem vários projetos nessa área, né. Mas uh, tem uma inclusive que vai voar no Gripen ano que vem. <risos> então, então, então também bastante interessante. Outra Outra área bastante interessante que a gente, outro projeto que a gente tem é, trabalhado, bastante interessante é a parte de proteger comunicações é, do sistema de monitoramento de fronteira. Né? O Brasil tem, talvez, o maior projeto do mundo em andamento né? que é para a proteção da, das, 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 do sistema de monitoramento, de monitoramento de fronteira. Então, na fronteira, o que você tem? Você tem a cada X quilômetros, né? chama-se SISFRON, sistema. Você tem Torres de monitoramento com câmeras com, com capacidade de ver se o pessoal está falando rádio, né? Várias capacidades ali na fronteira para evitar que entre e saiam quem, quem não deve, né? E obviamente você pode imaginar que essas informações em si são super sigilosas, então, é, porque tem impacto de defesa e segurança pública. Então as nossas soluções estão ali para proteger essa informação quando ela é escoada para o centro em Brasília. Satélites também.
0: Satélites
1: satélite também. Satélites satélite também. Nossa, tanto
0: tem, bastante, tem bastante você coisa interessante terra, então. é, é um, pouquinho, um pouquinho muito legal isso bom, olha, eu acho que foi ótimo nossa conversa, você quer, queria mandar alguma, algum recado, mandar alguma mensagem, inclusive para a sua equipe tanta gente, né?
1: não com certeza, eu acho que assim, a, a Cryptos, ela, ela teve teve uh, a sorte, o mérito, sei lá, o que que é de sempre ter é, grandes monstros de talento lá dentro, né, eu vejo isso as pessoas que passaram por lá, as pessoas que estão lá, assim, é um grande privilégio é, poder trabalhar com elas, e eu acho que é o, talvez o, o é certamente o nosso, nosso nosso maior ativo, como dizem, né, mas eu acho que a mentalidade das pessoas lá, talvez seja o maior diferencial da criptos para praticamente é, todo o resto que está no mercado.
0: aí e, sem dúvida ter você como mentor também é um, é um grande diferencial, né, porque é, eu também acompanho esse, esse mercado desde 1999, então a gente tem as referências, né, então o seu nome sempre foi um nome muito respeitado entre as pessoas de segurança, da área de segurança da informação, eu acho também que isso conta muito para você integrar uma equipe, né, que você ter algum líder que realmente é muito fera no que faz, no assunto, estudioso, enfim, você fez tua, tua graduação aqui no Brasil, quer falar um pouquinho sobre isso, eu acho que também é interessante para essa moçada.
1: Ah, eu acho, eu acho assim, você faz escolhas na vida, né, e assim, eu, eu decidi ficar, ficar, fiz graduação na Unicamp, fiz mestrado, doutorado, fiz meu estágio de pós-doutorado, é, sempre por aqui, mas observando que dá para fazer coisas muito interessantes, dá para fazer ciência e tecnologia de ponta no Brasil, é, claro, como vários desses talentos que fizeram uma universidade boa e são esforçados, poderia ter poderia ter pensado em emigrar e infelizmente a gente vê muito muita gente emigrando uh, do Brasil mais uma dessas ondas de, de, de né, onde a gente perde muitos muitos talentos mas
0: uhum.
1: mas mas é, é, mas tem muita gente que percebe que você vai ter um país melhor trabalhando por ele né é assim que funciona aí tem muita foi muito ajudado, a gente foi muito ajudado, isso que é verdade, assim, muita, muita sempre, felizmente, sempre tiver, tiveram, todo mundo, muito boa vontade é, em relação, em relação a criptos, tenho que agradecer demais, assim, sempre, muitos que acreditaram, né,
0: muitos
1: exato, que,
0: é verdade, exato, não é ser bonzinho, você, <risos> você só é bonzinho com que uh, as pessoas sentem talento, esforço, determinação, que eu acho que é, isso eu acho que é, é muita história de vocês, né? A gente vê a gente que acompanha esse crescimento, é até um, um orgulho para o Brasil ver vocês despontando lá fora, é, brigando de igual para igual, com esses gigantes da tecnologia, como você falou, que a gente conhece, né? tem um poderio econômico muito forte por trás, quer dizer, e vocês estão lá. É, lutando palma a palma. então isso eu acho assim, é bem incentivador, essa moçada que está vindo aí é, tem que se esperar nisso, não precisa ir lá para fora, nada disso, eu acho que dentro do Brasil você consegue construir é, grandes empresas, e, enfim, que venham outros 18 anos, que a gente comemora é, que eu esteja aqui para comemorar os 30, né, Suzana? É. Suzana está aqui mandando um abraço para você. E, e é isso. Então, olha, muito obrigada pela entrevista. Então, tá bom. Maravilha. Gente, um beijo. Muito obrigada. Até a próxima, doutor Galo.
1: Tchau. Bom final de dia para vocês. Obrigadíssimo. Muito boa conversa. Tchau, tchau. E esse foi mais um
0: episódio do podcast. Você pode ver a essa e outras entrevistas em nosso canal do YouTube. Até a próxima!